0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Pues, ¿Cómo están? Qué bueno verles. Hoy estamos iniciando una nueva serie. Estamos iniciando una nueva serie libre. Y déjame decirte, yo estoy muy, muy emocionado con esta serie. Estoy muy contento con esta serie porque en esta serie... Vamos a hablar de uno de los principios más importantes de la fe cristiana. De hecho, y cuando me refiero a cristianismo me refiero, tú sabes, cristianos, católicos, seguidores de Jesús... Pero en esta serie vamos a abordar uno de los temas más, más básicos, más profundos, más importantes, de las verdades más increíbles que tiene la fe cristiana. Y por eso estoy tan contento acerca de esto. De hecho, mira, muy probablemente este sea el mensaje por el cual más yo le he pedido a Dios que todos podamos entenderlo y entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque este, 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 este tema es muy profundo, es muy profundo, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes, ¿cierto? Eh, y, y, y si probablemente cuando tú vienes con nosotros acá, eh, tú tomas un tiempo para, para mientras que yo estoy en, en mi mensaje, verdad, tomas un tiempo para descansar, para dormir, este, lo cual a mí me honra que mi voz te arrulle, ¿verdad? Este, yo, yo quiero pedirte que, que seas muy intencional con esto y que estés muy atento en este mensaje y en esta serie porque es algo que realmente viene si alguien abraza esto, si alguien puede recibir esto y abrazar este principio que vamos a ver viene para cambiar toda toda tu vida. ¿Bien? Así es que ahora vamos ahora sí vamos a comenzar. Y vamos a comenzar, yo quiero comenzar hoy hablándoles de algo que, que muy probablemente es algo que tú y yo hemos descubierto en el camino, en nuestro camino de vivir y es lo siguiente, es imposible solucionar un problema si nosotros no sabemos lo que está mal. ¿Sabes? Es imposible solucionar un problema si no se sabe lo que está mal. A principios de este año la camioneta de mi esposa eh, tuvo un, una falla en el clima. Y, y lo llevamos a un mecánico a dos mecánicos a tres mecánicos a cuatro mecánicos a cinco mecánicos cada uno cobraba más que el otro y nadie lograba atinarle a este asunto hasta que llegó uno y dijo es que el problema está aquí pero el problema es aquí, decíamos nosotros. No, 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 el problema no está aquí, el problema está aquí. Y una vez que él definió dónde estaba el problema, entonces fue que pudo resolver el asunto y que padre, Y probablemente tú te has identificado conmigo, ¿verdad? Porque en algún momento tal vez te ha tocado, te ha pasado lo mismo y es frustrante porque gastas dinero, gastas tiempo, gastas esfuerzo, gastas, o sea, es una cosa increíble. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te hablo acerca de esto? ¿Cuál es el asunto con respecto a esto? El asunto es el siguiente. El asunto es que algunos de ustedes, si no muchos de ustedes, han tratado de repararse a ustedes mismos. Han tratado de arreglar algo que está mal dentro de ustedes, pero que lo han intentado, lo han intentado, lo han intentado y lo han intentado y no lo han logrado. Han tratado de reparar, de arreglar y es probablemente algo que tiene que ver, es algo personal o es algo emocional o es algo relacional, pero es algo que está dentro de ti, que tú has tratado de alguna manera de arreglarlo. Es algún tipo de respuesta, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, de reacción ante la ira. En fin, no sé, pero hay algo dentro de ti que tú durante mucho tiempo probablemente has tratado de arreglar, pero no has podido y no has podido y se ha hecho probablemente algo frustrante para ti lo has intentado y lo has intentado. Y el asunto de esto, y esto es tan importante por lo siguiente, porque en, el, en eso de tratar de arreglarte a ti mismo, en eso de tratar de reparar algo dentro de ti que sabes que no estás bien, tú has perdido cosas importantes en la vida. has perdido Probablemente has perdido un trabajo, probablemente has perdido oportunidades, probablemente has perdido dinero, probablemente has perdido relaciones. Has perdido, probablemente has perdido un matrimonio y has querido reparar algo que está dentro de ti, esa reacción, esa actitud, ese comportamiento, esa tendencia y como no has podido repararla, entonces tu, tu matrimonio sufrió y sufrió al punto de que lo perdiste y has perdido muchas cosas, has perdido probablemente el respeto de tus hijos. Has perdido probablemente el respeto de familiares que están alrededor de ti, tu credibilidad o tu reputación cada vez va a menos a causa de eso, que quieres corregir, que necesitas corregir, que necesitas reparar dentro de ti, pero que no logras hacerlo. Y que, y, que, y que te digo, has perdido sueño, tiempo, dinero y muchas cosas a causa de eso que no has podido. Y probablemente tiene que ver con una reacción, probablemente tiene que ver con una emoción, probablemente tiene que ver con una tendencia, probablemente tiene que ver con un hábito, algo en ti que, que no logras y que tratas repararlo y que tratas de arreglarlo y que tratas de alguna manera, pero no lo has logrado hacer. No lo has podido hacer. Y, y probablemente el asunto tiene que ver con esto. El problema puede ser que tú no sabes cuál puede ser el problema. ¿Sabes? Y, y tú sabes algo. Tú sabes sabes que hay algo. Sabes que sabes que, que hay algo que no está bien, sabes que hay algo que tienes que trabajar y, y tú tienes alguna te, alguna idea de lo que puede hacer. Y tienes alguna idea porque, porque a lo mejor fuiste a un consejero, porque fuiste con, con un líder espiritual, porque fuiste con un psicólogo, con un psiquiatra, fuiste con alguien que probablemente te ayudó a tener algún tipo de idea acerca de qué es lo que está mal, pero por más de que tú has tratado de buscar esa respuesta, no hay mucho avance en el camino. Y lo que vamos a hacer en esta serie es que te vamos a ofrecer a ti una explicación. Una explicación que proviene del apóstol Pablo, del famoso apóstol Pablo. Y te anticipo que el diagnóstico que él tiene es algo que probablemente no te va a gustar. El diagnóstico que él te da a ti y me da a mí es algo que probablemente no te va a gustar. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros y si tú, mira bien, si tú no eres un seguidor de Jesús... Si tú no te consideras a ti mismo un creyente, un seguidor de Jesús, yo te pido, por favor, por favor, que consideres esto, porque, porque de alguna manera ya tú tienes alguna idea de lo que no está bien dentro de ti. Ya tú tienes alguna idea de... de de, de, de ¿A qué se debe que, que, que tengas esa situación en la que no puedes avanzar en esa área o en ese aspecto de tu vida? Entonces, como ya tienes una idea, yo te voy a pedir simplemente que veas esto que el apóstol Pablo va a decir, que lo veas como, una, como, un, como un diagnóstico diferente. ¿Sabes? Como cuando vas al médico y le dices, yo quisiera una segunda opinión. ¿Sabes que muchas veces hacemos eso? Mira, si tú estás en, ese, en esa categoría de personas que no crees en Dios, que no crees en Jesús, que no eres un creyente, al menos considera esto como un diagnóstico diferente. Hoy, hoy, vamos, hoy yo voy a hablar acerca del problema. Y durante las próximas tres semanas vamos a hablar de la solución. Pero yo hoy voy a hablar del problema. ¿Qué significa que yo hoy voy a hablarles del problema y no les voy a hablar de la solución? Que ustedes al final del día de hoy probablemente salgan diciendo esto. ¿Y luego? Porque les voy a hablar del problema. Y vas a tener una sensación de que... Y para eso tienes que venir a toda la serie. Para que puedas entonces entender y ver esto de la solución. ¿Está bien? Yo voy a hablar acerca del libro de Romanos. El libro de Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo a un grupo de creyentes que estaban en Roma. Y si tú has leído el, el, el libro de Romanos, si tú de alguna manera has leído esa carta, tú sabes que esta carta no es sencilla. No es una carta simple, es una carta complicada, realmente complicada. Hay diferentes, los teólogos, los que saben acerca de esto, tienen algún tipo de, de, de razones por las cuales ven que esta carta está complicada, es una carta de Pablo, la más complicada de Pablo definitivamente, pero la más completa también. Este, eh, y ellos tienen sus ideas. Ahora, yo, yo mire, yo en esta serie yo voy a hablarles y vamos a hablar de teología. Y yo no sé qué reacción sientes tú cuando escuchas esta palabra, teología. ¿Verdad? probablemente tú sientas ay qué pereza este, o probablemente sientas indiferencia, probablemente sientas rechazo o probablemente sientas interés, no sé qué, cuál sea la, la reacción que tú tengas con esta palabra de teología como tal pero, pero sabes yo, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero antes de abordar todo este asunto yo quiero hablarte de por qué es tan importante hablar de teología y específicamente de esto y te lo voy a hacer con una analogía una analogía que es el que tiene que ver con volar o el volar, volar un avión. Yo tengo varios amigos, tengo un par de amigos específicamente que son pilotos de la Fuerza Aérea en Venezuela y yo hablaba con ellos acerca de esto, de lo de volar. Y ellos me decían esto, mira Roberto, cuando, cuando un avión está... Cuando alguien está volando un avión o cuando un avión está en, está en vuelo, hay un conjunto de leyes físicas que están sucediendo y que están operando en ese momento. Leyes que tienen que ver y principios de la aeronáutica, en fin, que están sucediendo. Y que quien vuela el avión no necesariamente conoce esos principios y conoce esas leyes. Pero, al menos, hay unos principios que el piloto sí tiene que conocer. Y uno de ellos es el principio de la sustentación. El principio de la sustentación es el principio que dice que Llega a una velocidad, tú tienes que llevar el avión a una velocidad en la que él ya puede volar. Pero si tú colocas el avión por debajo de esa velocidad, el avión se va a caer. El avión no va a despegar como tal, no va a volar. Si lo colocas por debajo de esa velocidad, y ese es el principio de la sustentación. Entonces ellos me decían, hay muchos principios que a lo mejor ellos no conozcan, y muchas leyes de la aerodinámica o de la física que no conozcan, pero ese tienen que saberlo. ¿Bien? Ahora, ¿y por qué les hago la comparación con esto? Porque la teología es eso. La teología, en la teología encontramos principios y leyes que rigen la humanidad en la, en la teología encontramos principios y leyes para interpretar al hombre y para interpretar la vida y el mundo y, y, y mira bien de hecho mis amigos me decían si un piloto conoce más de estos principios y estas leyes es un piloto que vuela más seguro es un piloto que tiene un mejor desempeño. Es un piloto que en la trayectoria de vuelo puede hacer unas cosas y otras porque entiende cuál es el principio físico que está sucediendo. Y, y, y cuando yo te hablo la analogía con la teología, y para mí es importante esta analogía, es para que tú y yo podamos ver en el mundo, amigos, en la vida, en este momento, en tu vida, en tus relaciones, en tu dinero, en tu salud, en este momento hay principios que están operando. En este momento hay leyes del que, que están operando en el mundo y en la vida y que, so, y que se encuentran en la teología descritos a través de los ojos de Dios. Ahora, mira, mira lo importante de esto. ¿Dónde más pudiésemos nosotros encontrar la mejor explicación de la creación sino en su creador? ¿Sabes? O sea, ¿Dónde más pudiésemos encontrar? Y el tema con esto es que cuando tú y yo desconocemos estos principios... Muchas veces estamos haciendo cosas y Dios nos está viendo y está pensando, pero ¿por qué haces eso? O sea, ese no fue mi diseño para ti. Esa no es la forma como yo quiero que tú hagas las cosas. Esa no es la forma como ni siquiera te diseñé, te diseñé el mundo. Y entonces, de alguna manera, esto es lo que pasa, que estamos en la pista y, y queremos levantar vuelo a una velocidad que no podemos levantar y que no debemos. Y que por más de que intentemos, no va a suceder. Y entonces Dios, de alguna manera, nos está viendo a nosotros allí y nos está diciendo, ¡Eh! Así no va a suceder. ¿Por qué? Porque hay principios, hay leyes que están establecidas por Él. Y de, o también hay otra forma. La otra forma es que de repente ya llega el momento de que tú levantes vuelo, ya llega el momento de que emprendas cosas, ya llega el momento de que vivas de ciertas maneras, pero no lo haces porque no sabes que ya es el momento de hacerlo. Y, y Dios está de alguna manera viéndonos como el gran creador de todo, diciendo, ¿qué onda? ¿Qué no lo hace? Es como cuando alguien de repente empieza a manejar un coche y lo maneja con el freno de mano metido, pensando de que eso le va a dar más estabilidad. ¿Sabes? Y, y tú no tienes que ser el que creó el coche o el que fabricó el coche para saberlo, simplemente tienes que saber manejar. Y cuando ves a alguien manejando un carro con el freno de mano metido... Suéltalo, no estás manejando bien, no estás manejando como debes manejar. Muchas veces en tu vida, en mi vida, es lo que sucede cuando tú y yo desconocemos principios y sobre todo el principio que vamos a ver en esta serie, que es un principio increíble. Así que hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 5. Con todo esto que les acabo de decir, quiero de alguna manera tratar de despertar su interés. Muy bien, vamos a hablar de Romanos 5, pero antes de ir a Romanos capítulo 5, voy a ir a Romanos capítulo 7. Y quiero empezar en Romanos capítulo 7 porque para mí es muy importante que todos estemos en la misma página. Sobre todo si tú no eres un seguidor de Jesús. Mira, tú puedes que cuando yo te hable y cuando tú veas el diagnóstico que Pablo da, puede que tú no estés de acuerdo. Y puede que tú no estés de acuerdo con la solución que él presenta. Pero al menos con esto que él habla en el Romanos capítulo 7, sí vas a estar de acuerdo. Porque esta es la explicación que Pablo da de su experiencia antes de descubrir la solución que vamos a ver. Bien, vamos entonces a Romanos capítulo 7 y vamos a ir avanzando. Esto es lo que dice Pablo, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Y cuando Pablo está hablando de ley, permíteme, permíteme decirte, cuando Pablo está hablando de ley, se está refiriendo a cualquier ley a la ley de la Biblia, a la ley de la religión que tú profesas, a la ley, a la ley moral que has adaptado, a la ley social, inclusive a, a ese conjunto de normas que tú has definido para guiarte en lo que está bien y lo que está mal. Y lo que Pablo está diciendo es eso. Lo que, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Tú, y lo dice con mucho respeto, permítame decírselo, por favor, nadie se ofenda. ¿verdad? Él está diciendo, si tú ni siquiera actúas consistentemente con las leyes que tú quisiste adaptar, olvídate de lo que dice la Biblia, olvídate de lo que dice tu papá, tu mamá, la iglesia, en fin. no Las leyes que tú mismo definiste, adaptar para ti, tú ni siquiera te comportas constantemente siguiendo esas leyes. Es como si hubieran dos tú dentro de nosotros. Es como si hubieran dos tú dentro de ti. ¿Sabes? Y, y entonces, fíjate bien, fíjate, tú sabes, tú sabes que si tú comies, com, comier, empezaras a comer o te alimentaras de esta manera, estarías más saludable. Entonces, tú sabes que si tú trataras a tu esposa o a tu esposo de esta manera, tendrías una mejor relación matrimonial. Entonces, tú sabes que si tú trataras a tus hijos de esta forma, tendrías una mejor relación con tus hijos. Tú sabes que si tú manejaras tus finanzas de esta manera, tú tendrías mejores finanzas. Tú, tú sabes, tú, tú lo sabes, sin embargo, cuando, tú lo sabes, pero cuando llega el momento de hacerlo, hace lo contrario. Cuando llega el momento de hacerlo, no lo haces y de hecho, haces lo que sabes que no deberías hacer. Y tú dices, es como si tuviera dos tú o, o, o dos, dos personas dentro de mí y alguien se te acerca y te dice, ¿y por qué hiciste eso, chico? No, no, no fui yo, fue el otro. otro o ¿Sabes? Y, y sabes, yo espero que tú como adulto tengas una explicación mejor que esta, ¿no? que la que yo estoy diciendo ahora. Y en un momento vamos a ver lo que Pablo habla acerca de qué es lo que está pasando. Pero sigamos viendo esta descripción que Pablo está dando de la lucha interna que está teniendo. Bien, vamos a verla. Dice, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Oh, Amén. Perdón. Ajá. Eh, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo. ¿Qué no quiero hacer? Mírame, este lo voy a volver a leer, ¿está bien? Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo, malo es lo que, sino lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ahora, mira, tú puedes que pienses que la Biblia es un mito, tú puedes que pienses que la Biblia es... Eh, tú eres indiferente con respecto a la Biblia, tú puedes que, la, puedes que pienses que la Biblia no es verdad, pero esto, estás de acuerdo con esto, con esto te lo puedo asegurar que tú estás de acuerdo. De hecho, probablemente es la primera vez que tú estás aquí en una iglesia o tenías mucho tiempo sin venir a una iglesia y hoy vas a salir de aquí vas a llamar a un amigo y le vas a decir, oye, bro, conseguí un tipo en la Biblia con el que me identifico totalmente. Porque eso que está diciendo Pablo allí es lo que todos, 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 absolutamente todos, no importando la, la, la creencia que tengamos, estamos de acuerdo. O sea, lo que quiero hacer no hago. Y lo que sé que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, termino haciéndolo. Y eso es una frustración y una lucha que hay interna que Pablo la presenta, que la tienes tú, que la tiene cualquier persona. Y ante esa situación y ante esa tensión hay una pregunta obligatoria que tenemos que hacernos. Y es la siguiente. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que se supone que debemos hacer? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Porque tú no necesitas... Tú no necesitas que te digan qué hacer, ya tú lo no sabes. O sea, tú no necesitas que te den otro libro más de dietas, ¿o sí? Tú, tú no necesitas, mira, tú no necesitas que, 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 que te digan, que, te digan que, que esas imágenes que estás viendo no te ayudan en tu relación matrimonial. Tú no necesitas que te digan la forma en cómo estás tratando a esa mujer que no es tu esposa no te va a ayudar en tu relación matrimonial. La forma en cómo estás relacionándote con ese hombre que no es tu esposo no te va a agregar mucho a tu relación matrimonial. La forma, la forma en cómo estás manejando las tarjetas de crédito te va a meter en problemas. ¿Tú no necesitas que te digan eso? ¿Tú no necesitas que te digan, oye, mi brother, tanto alcohol no ayuda? ¿Tú no necesitas que te digan eso? Tú ya lo sabes. Y es que el problema que tenemos no es que no sepamos qué hacer. El problema que tenemos es que no hemos podido saber cómo hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí me hago entender? <risa> y entonces, entonces Pablo nos da una explicación. Y Pablo dice esto, mira bien, mira, bien, yo te voy a dar una explicación. Permíteme darte una explicación porque probablemente el problema es que tú no sabes cuál es el problema. Probablemente ese es el problema. Y entonces yo quiero presentarte esta explicación. Así es que Pablo lo hace así y en el, Romanos capítulo, y en el libro de Romanos capítulo 5 nos habla acerca de esto. Así es que ahora vamos a ir profundo, ahora sí vamos a ir profundo. ¿Está bien? Pero ustedes son la audiencia de iglesia más inteligente que yo he visto en el mundo. ¿Está bien? Así que ahora vamos a entrarle a este asunto. Y Pablo dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Y permíteme decirte qué se refiere cuando dice cuando éramos débiles. Pablo, cuando está diciendo cuando éramos débiles, se está refiriendo a en ese momento en el que no teníamos las fuerzas suficientes para hacer lo que sabíamos que debíamos hacer. En ese momento en el que, en el que, en el que no, no teníamos la fuerza suficiente para decir no, no voy a hacer esto. En ese momento, ¿sabes? Cuando aún éramos débiles. Luego Pablo dice, Cristo murió por los pecadores. Y, y, y mira, cuando uno trata de solucionar algo, cuando tú y yo queremos solucionar algo, antes de solucionar un asunto o para solucionar algo, es necesario que nosotros definamos la realidad para poder solucionarlo. Y Pablo está definiendo la realidad en esta parte. Y la realidad que está definiendo Pablo es la siguiente. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Eso es lo que Pablo está definiendo. Ahora, tú eres un pecador no porque hayas hecho algo sumamente malo. No se trata de algo que tú hiciste. Tú eres pecador porque tú no eres Dios. Y en la única, en el, en el único en donde no hay pecado es en Dios. Y como tú no eres Dios, tú eres pecador. ¿Sí es? En el único en el que hay perfección es en Dios. Y como tú no eres Dios y yo tampoco, pues entonces somos imperfectos. ¿Sí viste? Y lo que Pablo está definiendo es esta realidad. La realidad, queridos amigos, se nos dificulte o no, y probablemente Pablo no te conocía a ti, y, pero él se atreve a decir, la realidad es esta, todos somos pecadores. Así que yo quiero que tú hagas algo en este momento. Y no es algo que nosotros acostumbramos a hacer aquí, te lo aseguro, pero hoy quiero que hagas eso. Por favor, volteate a alguien y dile, pecador. Si tienes a tu suegra cerca, aprovecha. Ahora, mira mira esto, mira bien, mira bien. Mira. Esto no es algo que nosotros hacemos aquí normalmente. Pero si es la primera vez, mira, si es la primera vez que tú estás acá, si es la primera vez que tú estás en este lugar, tú, y, y, y tenías mucho tiempo sin venir a una iglesia, tú probablemente estés pensando, yo no tengo problema con decir que yo soy pecador. Pero la razón por la cual yo no he ido mucho a la iglesia, es porque los pecadores que están en la iglesia... No son capaces de reconocer que son pecadores. Pero hoy quiero decirte algo. ¿Ya te diste cuenta? que todos somos pecadores. ¿Está bien? Así que estamos en el mismo nivel. Todos somos lo mismo. Somos una cuerda de pecadores. Todos. ¿Está bien? Así es que tranquilos. Ahora, miren bien. El texto dice, Cristo murió por los pecadores. Y tal vez cuando tú dices, Cristo murió por los pecadores, tal vez no te haga sentido. Porque, porque ¿cómo morir Cristo? Cristo, el Hijo perfecto de Dios, por gente imperfecta. ¿Cómo morir Cristo perfectamente, un Dios hecho hombre, hombre Dios, en fin, Él, él que era perfecto, morir por gente imperfecta y pecadora. Eso no tiene sentido. Y Pablo también piensa lo mismo. Pablo dice, ¿sabes? Esto es sumamente extraño. De hecho, él lo expresa de esta manera, fíjate. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pablo está diciendo, mira, es muy raro que alguien muera por otro. Es muy raro. Y si acaso llegara a suceder, si acaso llegara a suceder, lo haría por alguien que es extraordinariamente bueno. Luego continúa y dice, «Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores». Y esto habla del gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Pero mira bien lo siguiente. Mira las implicaciones de esto. Porque Pablo estaba escribiendo esta carta hace dos mil años y la estaba escribiendo a personas que cuando Jesús murió, ellos todavía estaban vivos. Me refiero, ellos vieron a Jesús morir, vieron a Jesús resucitar y en el momento en que Pablo está escribiendo la carta, ellos todavía están vivos. ¿Y sabes qué cosa es, es increíblemente impactante esta? Que mientras que alguien está pecando y pecando y disfrutando su pecado, Jesús estaba clavado en una cruz muriendo por él en el preciso momento en que estaba pecando. Tal vez es fácil cuando alguien dice, ¿sabes qué? Esta persona se arrepintió a Jesús, ¿podrías morir por él? Claro. Pero esta persona está pecando y está pecando ahora, ¿y tú vas a decidir morir por él? Sí. Y eso lo que nos muestra es el gran amor de Dios. Ahora, luego de que Pablo dice esto, cambia, Pablo cambia totalmente de dirección. Y ahora aquí se va a poner más profundo todavía. Y tal vez tú digas, ¿qué? Pero sí, ahora se pone más profundo este asunto. Y Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y permíteme hacer una pausa allí, por, me, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y, y quiero hablarte de pecado, de la palabra pecado, porque cuando tú y yo, cuando tú y yo <risa> hablamos de pecado, cuando las personas se refieren a la palabra pecado, muchas veces, ¿sabes qué es lo que sucede? Que pensamos en la palabra pecado como una acción o como un comportamiento, ¿cierto? El pecado lo asociamos con una acción o con un comportamiento. Pero Pablo, cuando está hablando de pecado acá, no se está refiriendo meramente a una acción o un comportamiento, se está refiriendo a algo. Se está refiriendo a una cosa, llámalo enfermedad si tú quieres, pero se está refiriendo a algo, a una cosa que se llama pecado, no a una acción que se llama pecado. ¿Si ¿Sí me hago entender? Se refiere a una palabra, se refiere a algo que se llama pecado, que deriva o que resulta en una acción que se llama pecar. Y esto es muy importante que tú lo tengas claro para el resto de la serie. Entonces recuerda, estamos hablando de que pecado es ¿Se trata de un verbo o de un sustantivo? Eso. Pablo se está refiriendo a la palabra pecado como algo. Algo que resulta en una acción que se llama pecar. Y sabes, mira, esta es una de las razones por las que probablemente tú no has podido cambiar eso que has querido cambiar. Porque has estado tratando de cambiar algo viéndolo como un comportamiento y como una acción. Pero no has estado o no has intentado cambiándolo, cambiarlo, viéndolo como un algo, como una fuerza o como un poder que está allí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí ves? Entonces, por acá tenemos esto de pecado. Vamos a colocarlo acá. Ahora bien, dice que entró en el mundo por un solo hombre. Y ese hombre se refiere a Adán. ¿Está bien? Y luego ya vamos a hablar un poco acerca de Adán. Dice, y por medio del pecado entró la muerte. Mírame... Pegado al pecado, enlazado al pecado, conectado con el pecado, va siempre, siempre, y mira bien cómo lo digo, va siempre la muerte. La muerte siempre va conectada con el pecado y esto es algo que probablemente tú ya sabes y ya conoces. ¿Y ya conoces por qué? Porque probablemente tú sabes esa actitud que tú tienes que es una actitud muy mala, ese comportamiento que tú tienes que es un comportamiento muy malo, esa reacción que tú tienes que es una reacción muy mala, esa adicción probablemente que tienes que es una adicción muy mala. ¿Y acaso es una adicción buena? ¿No? Este, en fin, tienes ese comportamiento y a causa de ese comportamiento tú has visto y has experimentado la muerte, la muerte en una relación que has tenido probablemente has experimentado cómo mataste un matrimonio, cómo mataste la confianza de tus hijos, cómo mataste la relación con algunos amigos, cómo, cómo de repente estás matando la, la, la salud en ti, cómo mataste la salud financiera, cómo mataste tu salud emocional a causa de ese hábito que tienes o ese comportamiento que tienes o eso negativo que tienes y que sabes que está presente. Entonces tú sabes que el pecado siempre está conectado con la muerte. Y si probablemente es la primera vez que tú vienes acá, tú dices, Roberto, la muerte no entró con el pecado, pero recuerda, 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 por favor, que esta es la explicación de Pablo. Y él está tratando de crear una relación entre el pecado, la muerte y la razón por la cual tú no puedes dejar de hacer lo que haces. ¿Bien? Y esto es el cuadro. Ahora, Adán pecó, fue Adán ese, 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 ese solo hombre. Adán pecó y luego que Adán pecó, entró, perdón, luego que Adán pecó, el pecado entra al mundo y luego que el pecado entra al mundo o con el pecado entró la muerte. Muy bien, atentos, por favor. Adán peca, el pecado entra al mundo y con este entra la muerte. Entonces probablemente tú estás diciendo, ah, muy bien, muy bien. Entonces, yo, yo nací, ¿verdad? Yo, yo, yo pequé y con el pecado entró la muerte. No, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, no que tú pecaste, Pablo está diciendo que Adán fue el que pecó. Porque miren bien, hubo un momento, amigos, hubo un momento en la historia en que el único hombre que existía era Adán. Entonces, si Adán pecaba la humanidad pecaba. Si ¿Sí me hago entender con eso, eso es lo que pasó hace mucho tiempo atrás. Aquí tenemos a Adán. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien. Ahí tenemos a Adán. Este fue el momento en que solamente existía un hombre en la humanidad. Todos y la idea es esta, todos venimos de Adán. Todos provenimos de Adán. Si él fue el primer hombre, entonces, al ser el primer hombre, todos los demás venimos de él. ¿Está bien? Y esto se ve de la siguiente forma. Todos los demás provenimos de él. Aquí están. Todos estamos contenidos en Adán. En un principio así fue, porque todos venimos de él. Entonces, ahí estás tú. Ahí está tu esposa. Ahí está tu suegra, tu suegra, tu suegra, tu suegra. Ahí está... Eh, tus abuelos, ahí está, ahí estoy yo. Eh, aquí está mi esposa? Vamos a dejarla por aquí un momentico. Este, aquí está, aquí está, eh, aquí está Juan Beriquen. Aquí están los los misioneros que han viajado durante tanto tiempo por muchas partes. Ahí está Mateo, ahí está Marcos, ahí está Lucas. Aquí está la Madre Teresa. Aquí está el Papa Francisco. Ahí está, ahí está. Eh, tus hijos, ahí están mis hijos, mis hijos, ahí, está, ahí están todos, aquí están contenidos todos, ¿sabes? Permíteme para que lo veas de esta forma. Ahí están los hijos que, que todavía no, no, no han tenido mis hijos, ahí están mis nietos, ahí están todos. Y mi esposa también está. Okay. Ahora, fíjense bien, mírenlo de esta manera. Así fue al principio, todos estábamos contenidos en Adán. Entonces, si Adán pecaba, todos pecábamos. ¿Sí me hago entender con eso? Todos estábamos contenidos en Adán porque Adán fue el primer hombre y a partir de Adán fue que nosotros vinimos. Entonces, si alguien, si Adán pecaba, nada, pecamos absolutamente todos. ¿Y qué es lo que significa esto? Lo que significa es que Pablo, mira bien, Pablo te está diciendo esto, el problema no es lo que pecas, el problema es que tú naciste pecador, no por algo que tú hiciste, sino por quien tú estás relacionado. Y cuando tú escuchas esto, probablemente tú dices, Roberto, eso no es justo. Y yo te diría, cierto, no es justo, pero es verdad. Porque a lo mejor, y déjame representártelo de esta manera, a lo mejor tú has vivido la dura y difícil experiencia de, de, de ver a alguien tener un bebé pequeño recién nacido en sus brazos, y que ese niño viene enfermo, viene enfermito, pero viene enfermo a causa de la irresponsabilidad de sus padres, de cómo sus padres vivieron la vida y qué hicieron con su vida, una vida probablemente de excesos, probablemente, y que esos excesos llevaron a que ese niño naciera enfermo. Y tú ves al niño recién nacido, recién nacido que no ha hecho absolutamente nada y dices, oye, vale, no es justo que este niño esté enfermo a causa de la, de la irresponsabilidad de sus padres. Y alguien te diría, es verdad, no es justo, pero es verdad. Es verdad. Y probablemente ese niño muera, ¿sabes? probablemente ese niño muera. Y tú dirías, pero no es justo, Roberto. No es justo, pero es verdad. Es la verdad. Y por eso Pablo está diciendo, una vez que Adán pecó, todos pecamos. No, 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 eres, no, 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 no naciste pecador por algo que hiciste. Naciste pecador porque tú provienes de Adán y Adán fue el que pecó. Y ese es el gran asunto. Ahora, mira bien, a ti nadie, nadie te enseñó a pecar. Nadie. Mira bien, por eso de hecho, tú ves los niños pequeños recién nacidos y son tan lindos, y son unas criaturitas son lindos, ¿verdad? y tienen un año, y tienen un año y medio y tienen, cuando de repente cumplen los dos están llegando a los dos años ¿verdad? y tú sabes, lo que son padres sabes a lo que me estoy refiriendo y están llegando a los dos años y de repente el niño hace una cosa que tú dices ¡ah! ¿y a este qué se le metió? o sea, ¿quién le enseñó eso al niño? Y y Pablo, y Pablo levantaría la mano y diría yo sé es esto, es pecado. Y no fue algo que se le metió, fue algo que ya tenía dentro, inclusive antes de nacer. ¡Órale! ¡Oh, y eso es sumamente interesante. Ahora, volvamos al texto, por favor. Dice, y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, ¿cuándo pasó la muerte a todos los hombres? ¿Cuando naciste? No. ¿Cuándo pasó la muerte a todos los hombres? ¿Cuándo pecó quién? Adán. Y cuando pecó Adán, pecamos todos. ¿Está bien? Eso es lo que está hablando. Ahora, Pablo establece un contraste. Y este contraste es increíble. Es una de las verdades más profundas que el Nuevo Testamento tiene. Y Pablo establece ese contraste. Así es que ahora sí vamos a ir profundo. Me tienes diciendo eso todo el mensaje, Roberto. Pero vamos ahora con esto. Bien, continuemos. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. O sea, el pecado de Adán, transgresión, pecado. Está bien, es lo mismo. La transgresión de Adán, el pecado de Adán, no se puede comparar con la gracia de Dios. Continúa. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Aquí es donde si tú vienes de iglesia, tú hubieses gritado ¡Amén! O cosas como esas. ¿Bien? Pero yo leo eso y, y, y sí, sí, sí. El, el, el hombre que tengo por dentro yo, tú sabes, de iglesia, que se crió en iglesia y todo, eh, se, se emociona cuando escucha eso. Porque cuando Pablo está diciendo la gracia de Dios, se está refiriendo al regalo que nos entregó. ¿Y cuál fue ese regalo? La muerte de su hijo para que tus pecados y los míos sean perdonados. Y permíteme representártelo de esta manera, por favor. Aquí tenemos a Cristo. ¿Bien? Y lo que significa es esto, que cuando Pablo, cuando Pablo habla de que todos nacimos acá y todos nacimos acá, todos provenimos acá, por lo tanto todos estamos en una condición y es la misma condición de eso, de pecado. Pero cuando Dios nos da su gracia a través de Jesucristo, significa que cuando tú recibes esa gracia... Cuando Dios te entrega ese regalo y cuando tú abres los brazos para recibir ese regalo y colocar tu fe en Jesús y reconocer que Jesús murió por tus pecados y darle un lugar a Jesús en tu corazón y decir, Jesús, te recibo en mi corazón, decido seguirte. Cuando haces eso, ¿sabes qué es lo que está pasando? Esto es lo que está pasando. Eres trasladado de acá, acá. ¿Dónde está mi esposa? Aquí está. De aquí, acá. Y así somos trasladados de acá a acá. Y eso es lo que está sucediendo, ¿sabes? Y esto, amigos, es increíble. Porque Pablo está respondiéndote la pregunta. Esta es la respuesta de Pablo. Escúchame bien. La razón por la cual tú quieres, intentas mil veces tratar de hacer lo correcto, pero no lo haces consistentemente, es porque tú naciste en una condición, la condición de pecado. Y por más de que quieras, no podrás. Solo que cuando Dios nos entrega su gracia, ahora tú eres trasladado a este lugar y estando en este lugar no se compara con estar en este lugar porque ya ahora esta palabra que está aquí, pecado, no te domina, te puede influenciar, pero no te tiene que dominar porque ahora estar aquí es un regalo mayor, es un beneficio mayor. Estar aquí te ofrece vivir en libertad, y es la única manera, Pablo te está diciendo, mientras que tú no haces esa, esa, esa extensión de tus brazos para decirle a Dios, recibo tu gracia y el regalo que me estás dando, no puedes estar acá. Por lo tanto, vivirás dominado por el pecado. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. ¿Sabes? Y esto es increíble. Luego Pablo continúa. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Ahora mira bien, y por esto mucha gente resiste el cristianismo, la fe cristiana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo, y la explicación de Pablo es esta. La explicación de Pablo es, todos nacimos y todos venimos de acá. Y por lo tanto, Pablo, Adán pecó, entonces, como Adán pecó, hay una condenación. Y si Adán está condenado, todos estamos condenados. Continúa. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. O sea, este vato pecó, o sea, Adán, me refiero, este, Adán pecó y todos fuimos condenados. ¿Está bien? Sí, por un solo pecado. Y Jesús comete o, o, o hace ese acto increíble de sacrificio. Dios entrega a su hijo y, y nosotros somos perdonados. No de, su, no de un solo pecado, no de una sola transgresión, sino de multitud de ellas. Esto es increíble lo que está trayendo. Aparece esa gran palabra, justificación. La justificación lo que significa es esto, amigos, que una vez que tú que, que nosotros colocamos y recibimos ese regalo que viene de Dios, que es Jesús, y somos colocados en este lugar, Él nos da el inmenso privilegio de estar bien con Dios. Así, así de fácil, de estar bien con Dios. Y tal vez si tú vienes de un trasfondo de iglesia y si te criaste en la iglesia, entonces tú, tú estarás pensando en tu mente y entonces vamos al cielo. Y Pablo está diciendo, no es eso de lo que estoy hablando. Sí, sí, lo decía, no está bien, pero no es eso de lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando de un beneficio ahora, real, en este momento práctico. Y eso es lo increíble. ¿Sabes Porque, porque mira bien, todos sabemos lo que es nacer en Adán. Yo no tengo que explicarte esta, esto. Probablemente tú me puedes dar una cátedra a mí de esto. O sea, no, no te tengo que explicar mucho lo que es nacer acá. Porque nacer acá significa lo que tú y yo experimentamos. Esa onda de, 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 que, de, que, de que queremos hacer algo pero no podemos hacerlo y que queremos hacer esto y queremos dejar de hacer esto pero no podemos dejar de hacerlo. Eso significa vivir o nacer en Adán. Pero cuando nosotros estamos acá, y, y eso es lo que Pablo dice, Pablo dice, te tengo buenas noticias. Te tengo excelentes noticias. Y las noticias que te tengo es esta. Una vez que tú estás acá, este señor que está aquí te puede influenciar, pero no te tiene que dominar. Este señor que está aquí puede influenciarte, pero ya no, te puede, ya no te puede dominar porque estar acá te da un poder mucho mayor. De hecho, ni siquiera se compara con el hecho de venir acá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, continúa y sigue y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, recuerda que el pecado vino con la pecado y muerte, uno peca, reina la muerte. Continúa. Con mayor razón los reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, perdón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y permíteme decirte algo acá, la palabra clave es reinarán en vida. No en el cielo, no en la vida eterna, en vida, aquí, ahora. Y las noticias que nos está dando Pablo es la siguiente. Esta gran realidad de que nosotros podamos nacer en Cristo nos da unos beneficios increíbles, no para vivirlos en la vida eterna ni en el cielo, sino para vivirlos aquí, en la tierra y en el ahora. Él nos entrega una nueva vida porque nos entrega una manera de vivir nuestra vida reinándola y no siendo esclavos del pecado. ¿Sabes? Y eso es increíble. Continúa Pablo. Por tanto, así como una sola transgresión, ¿cuál transgresión? ¿La de quién? Causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, ¿cuál? El de Jesús. Produjo la justificación que da vida a todos. ¿Qué significa esto, amigos? Adán hizo algo muy malo que tuvo como consecuencia la condenación. Jesús hizo algo muy bueno que deshizo lo que hizo Adán. Y eso nos entrega una nueva vida. ¿Dónde? En el cielo, sí, pero aquí en la tierra también. <ríe> y tú puedes vivir esa nueva vida acá. Y eso es importante entenderlo. Porque no se trata solamente de que va a llegar vida eterna al cielo. No, 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 no. Solamente aquí, en el ahora. Una nueva manera de vivir tu vida. Y luego continúo, y para cerrar. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Sabes? Si quieres aplaudir, puedes hacerlo. ¿Sabes? Y aquí yo voy a... Ya vamos a cerrar esta parte bíblica y vamos a continuar con la Biblia la siguiente semana. ¿Está bien? Yo espero que la lean en la semana, pero la siguiente domingo vamos a verla acá y vamos a continuar acá. Ahora, miren bien. Yo quiero resumirles a ustedes lo que acabamos de ver. Esto, esto, este es el resumen de todo. Mira... Pablo te está diciendo esto. Si la forma de vivir tu fe cristiana, si la forma de vivir tu cristianismo, seas cristiano, seas católico, seas, o sea, cristiano, en, en términos amplios, generales. Si tu forma de vivir el cristianismo es esta. Dios, gracias por haberme perdonado por mis pecados. Gracias porque tú me perdonaste y ahora yo le voy a echar muchísimas ganas y voy a esforzarme muchísimo para hacer lo que tú quieres que yo haga y para hacer lo que tú me dices que yo debo hacer. Pablo te dice, échale muchas ganas, pero vas a tener que echarle muchísimas ganas. De hecho, con todas las ganas del mundo, vas a tomar ganas prestadas y no lo vas a lograr. ¿Por qué? Por eso, y Pablo te está diciendo, por eso fue que yo escribí esto de que, de que lo que quiero hacer no lo hago y lo, que, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo y por más dolor que le cause a las personas que más amo me veo dominado y me veo llevado y me veo guiado y me veo influenciado a terminar de hacerlo por eso fue que yo escribí eso pero la noticia que Pablo nos da alrededor de esto son excelentes noticias porque lo que él te está diciendo es esto él te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que nosotros fuimos trasladados de acá para acá y que la verdad el impacto y el beneficio que está implícito en ese traslado significa esto que está acá ya no tiene que dominarte. Te puede influenciar, pero no te tiene que dominar. Porque ahora tú tienes un poder mayor que no se compara con el hecho de haber venido de acá. Si ¿Sí ves? El problema es que a la gran mayoría de nosotros no nos explicaron eso. Y vivimos en esclavitud cuando ya somos libres. Es como que si tuviéramos estuviéramos en una celda sin darnos cuenta que la puerta está abierta. Es como, es como Dorothy en El Mago de Oz, ¿lo recuerdan? Dorothy en El Mago de Oz, que al final ella se da cuenta que las zapatillas las tuvo todo el tiempo y que podía regresarse a casa en el momento que ella hubiese querido. Pero se da cuenta al final. Es como Frodo en El, en el Señor de los Anillos, que él, va, sí, 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 que él va descubriendo el poder del anillo en la medida que va pasando el tiempo, ¿lo recuerdas? Es como Elizabeth Swann en Los Piratas del Caribe, que, ella, que ella, ella sabe que ella, ella descubre luego descubre que el medallón de oro es mucho más que un medallón de oro y el impacto que tiene y el poder que tiene ese medallón de oro mírame esto yo te lo he dicho a ti varias veces, muchas veces o algunas veces te he dicho esto, pero hace unos 22 años atrás aproximadamente yo era un seguidor de Jesús, un seguidor de Jesús que inclusive estaba involucrado en, en, en roles de, de liderazgo dentro de la iglesia y fungía como pastor de una congregación también. En Venezuela. Sin embargo, yo no podía tener una relación romántica estable. Yo andaba saltando de una relación a otra, a otra, a otra, a otra y a otra. Y no podía, no podía. ¿Sabes? No podía. Y yo, yo por dentro, te digo, sufría. Porque yo quería, tenía la idea de poder tener un hogar en algún momento de mi vida. Sin embargo, no podía establecerme en una relación. ¿Por qué? Porque estaba siendo influenciado por este elemento y no había caído en cuenta que ya Dios, me había dado libertad en esto y no fue hasta que yo llegué y me detuve a reflexionar y a pensar ¡hey! ¿Qué estoy haciendo? Yo no tengo por qué vivir dominado por esto porque Dios me colocó en otro lugar y el poder que está en mí es mucho mayor que el que viene de acá. Por lo tanto, yo ahora abrazo mi libertad y eso fue lo que me permitió constru construir el hogar que hoy en día tengo. Y, y yo sé que, mira, este es el final ya, y yo sé que probablemente tú saliste hoy diciendo, ok, ya entendí, el problema es el pecado. Ok, ya entendí, ya entendí. No se trata de que yo pequé, se trata de que yo nací en una condición de pecado. Ya entendí. Y, ¿Y la solución? La siguiente semana. Sí, y tú sabes, nosotros siempre decimos aquí, yo quiero que te vayas y que hagas algo esta semana, ¿cierto? Que decimos, aplica algo. A lo mejor la aplicación del día de hoy es que salgas de aquí, veas a alguien y le digas, pecador. Y no sé, pero... Amigos, esto es el día de hoy, la primera parte de la serie libre, permite orar por ustedes. Señor, quiero darte gracias, gracias porque eres tan increíble, gracias porque, wow, porque, porque esta, esta realidad que nos entregaste es tan grande. Ayúdanos, Dios, a todos los que estamos en este lugar y a todos los que están escuchando este podcast. Dios, que, que, que podamos abrir nuestra mente y poder entender el increíble, la increíble verdad que hay en el hecho de poder abrir nuestras manos para recibir el regalo que tú nos entregaste, porque no se compara estar en ti al hecho de no estar en ti dios gracias y yo te pido dios que esta serie venga para traer un parteaguas a nuestra iglesia a muchas vidas a muchas familias te amamos en el nombre de jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de vida en Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio